0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen Co, la collégiale de lafen Aujourd'hui, on est au numéro 113 et on va aborder un sujet intéressant parce qu'un sujet d'actualité, un buzzword comme on dit, on parle de plus en plus de territoire apprenant et beaucoup de, d'entreprises internationales font, lancent des projets sur les territoires apprenants. Et donc, qu'est-ce qu'on est derrière ce terme Est-ce que finalement, il y a une nouvelle réalité où finalement c'est un petit peu comme d'hab euh, et donc pour ça on a une personne qui, ben, qui a pris la peine d'écrire un très bel ouvrage euh, sur les territoires apprenants et qui va tout nous expliquer c'est Denis Christol que nous connaissons depuis longtemps puisqu'il est déjà venu deux ou trois fois bon, bonsoir Denis Bonsoir. Alors, je ne pense pas être venu autant de
1: fois que ça mais c'est un plaisir de venir ah, si, si,
0: si on t'enregistre au moins trois fois
1: Ah bon, bon bah, écoute, j'atteste, euh, j'atteste. <rire> donc, je ne me rends pas compte mais c'est un plaisir alors ça veut dire qu'on s'est rencontré
0: ça. ça veut dire qu'on s'apprécie encore après trois fois Là, voilà, c'est bon, ça marche. <rire> Très bien. De- Denis, on va d- rentrer de suite dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi un territoire apprenant
1: Alors, peut-être avant euh, de-, de parler du territoire apprenant, euh, dire que y- la question de la proximité, elle est de plus en plus importante. Euh, les territoires, actuellement, sont par toutes les vertus et ce serait même la maille juste pour un développement social plus, euh, plus harmonieux. Euh, tu as peut-être lu le, le bouquin de Bruno Latour, où atterrir Et où atterrir bah, C'est sur un territoire, forcément. Donc, euh, la question du du territoire, elle a au moins 20 ans euh, d'âge. On commence à trouver des des textes qui parlent de ça euh, au début des années 2000. Et tu as également euh, une recherche importante par le le réseau international de l'intelligence territoriale qui a relevé plus de 420 euh, définitions académiques et pratiques. Donc, ça, c'est quand même euh, quelque chose d'important. Donc,
0: Qu'est-ce que c'est qu'un territoire apprenant Ça ça veut dire, par exemple, pour compléter ce que tu dis, que l'Europe ne peut pas être un territoire apprenant parce qu'il n'y a pas cette proximité
1: Alors, la proximité, c'est une valeur relative. hein. Tu te sens proche d'eux. On le voit notamment dans la formation à distance hein, où tu peux être euh, proche parce que tu as des valeurs, des émotions, des des, des réactions qui sont proches. Et donc, tu te sens proche malgré la distance. Donc, ce n'est pas forcément une... euh, une proximité euh, géographique, ça peut être un petit peu plus euh, euh, émotionnel que ça. D'ailleurs, la, la, s'il y a autant de définitions, c'est que justement euh, le terme territoire apprenant est, est, est polysémique. Donc, euh, euh, certains disent que un territoire apprenant, c'est une, c'est une utopie, une utopie euh, éducative et politique. Hein, c'est de dire le territoire va nous, euh, va nous apprendre. Donc, moi, je m'intéresse au territoire parce que la définition que je donnerais, pour revenir à ta question, c'est un un espace où tu peux apprendre ensemble et pour le bien commun. C'est comme ça que je le définirais. C'est plutôt, euh, tu vois, il y a deux grandes dimensions au territoire. Le le territoire ressources, qui est constitué euh, d'équipements, de lycées, de collèges, euh, euh, d'experts, de de tout un ensemble de de personnes hein, qu'on peut appeler des ressources. Et puis, le territoire projet c'est-à-dire un ensemble d'envies, de motivation. Et comme je m'intéresse à l'apprenance avant tout, c'est-à-dire le désir d'apprendre, je m'intéresse au désir d'apprendre ensemble et le territoire est un, est un vecteur extrêmement important. Mais il reste à construire une philosophie et puis une envie coopérative pour que ces territoires aillent vraiment dans cette logique de territoire projet. Parce
0: que pour l'instant, on a beaucoup de territoires ressources. Ça veut dire aussi que ce n'est pas rattaché forcément à la terre territoire Non, tu peux avoir des des
1: territoires euh, numériques. Alors, on parle d'un monde figital, qui est un néologisme qui combine le le physique et le digital. Et souvent, les territoires apprenants mettent à disposition des ressources en ligne pour des apprenants, pour avoir une, une continuité euh, dans le continuum d'apprentissage, euh, et la, la notion de territoire prenant a cela d'intéressant qu'elle va aussi faire, permettre des liens entre des apprentissages formels permis par ces, ces territoires euh, euh, ressources et puis des apprentissages plus informels qui se déclinent à l'occasion euh, d'activités que tu peux mener dans une variété de, euh, de lieux. Voilà, donc ce qu'on peut dire aussi, si tu veux compléter, c'est que... Euh, tu as une variation de, de l'usage du mot euh, territoire. Euh, tantôt, le territoire renvoie à une réalité géographique. Donc, ça, c'est la terre hein, dont, tu, euh, dont tu parles. Tantôt, alors avec des toponymes, des noms de territoires, euh, des villes, des, des régions, on peut avoir des villes apprenantes. C'est d'ailleurs un label de, de l'UNESCO, euh, ou des régions apprenantes ou des territoires apprenants. Donc, euh, tu, tu as ces éléments-là. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, dans le, la, la façon... Dans le territoire se met en place, ça rentre avec la data dans les années 70. C'est vraiment là que euh, le territoire vient remplacer en France, hein, puisque je, moi j'ai je, je écrit euh, le bouquin sur le, le périmètre France, ça vient remplacer le territoire, la notion de pays et de région qui était, euh, euh, qui était présente avec l'idée d'une dimension culturelle. Et dans l'idée de territoire, il y a cette euh, idée aménagiste. C'est l'aménagement du territoire qui est là, et donc c'est essentiellement les décideurs politiques et les administrations qui font euh, le territoire apprenant. Donc, territoire apprenant, ça peut aussi se comprendre, et ça se comprend surtout comme une politique publique d'aménagement de territoire pour rendre le territoire plus résilient, plus inclusif, plus sociable, euh, plus connecté. Euh, voilà, Donc, on, on donne au
0: territoire des, des, des tas de, euh, d'adjectifs qui viennent le qualifier. Donc, autrement dit, on détermine un territoire et une fois qu'on a un territoire, on le rend apprenant. Alors, je pense
1: que le territoire, il, est, euh, il participe des imaginaires des, des habitants. Donc, il préexiste à son aménagement. Il y a des gens qui sont là. Euh, tu habites le territoire, tu résides sur le territoire, tu, tu passes à travers le territoire. Donc, euh, il se passe beaucoup d'activités sociales sur le, le territoire et les, les pouvoirs publics, les décideurs, notamment dans une volonté de lutter contre le décrochage scolaire ou euh, euh, une, un taux de demandeurs d'emploi trop élevé, eh bien essaye de penser à des circulations. Il y a des ressources qu'on va mettre en avant pour coordonner des moyens et obtenir des, euh, des résultats. Euh, d'ailleurs, parfois, on parle de territoire agile, c'est d'être en capacité de, d'intégrer plusieurs priorités dans des dans des décisions et de faire en sorte que ce, cette, cette apprenance hein, devienne un, projet, un, un vrai projet politique. C'est le cas par exemple d'une ville comme, comme Évry ou Sergy. On voit que c'est des villes périphériques à la région parisienne qui se disent euh, ville apprenante et qui décident d'investir et de, d'agréger des politiques publiques à cette dimension de l'apprentissage.
0: Oui. Et, et, et donc, ça, ça veut dire qu'il faut, il faut quelqu'un qui, une, qui prenne la décision. Donc, il faut qu'il y ait un centre de décision, qu'il y ait un chef. Quand on dit une ville, c'est le maire, souvent, qui, qui apporte un projet. Donc, est-ce qu'on démarre par justement un porteur de projet pour euh, ce type de territoire apprenant
1: Je dirais qu'il y a, il y a, il peut y avoir deux dimensions. Tu as la, la dimension du, du politique qui a une volonté, une inflexion, une, une vision. Euh, dans les deux euh, villes nouvelles dont, dont je te parle. Alors, leur ville nouvelle, elle commence à être ancienne maintenant, mais on, appelle on, on, les, appelle euh, on les appelle toujours comme ça. On les avait toujours comme euh, ça. Il y avait cette volonté de, de, de créer euh, un destin à une population grâce à euh, cette, cette visée d'apprentissage. Donc là, tu as un maire. Mais quand tu regardes, par exemple, le cas de, d'Evry, euh, tu vois que c'est aussi une ville où tu avais déjà un substrat qui existait. Euh, par le monde associatif. Hein, je, je rappelle mmh. qu'Evry, c'est le territoire sur lequel sont très, très présents, sont est tout en proximité, les réseaux d'échange réciproque des savoirs. Donc, ce n'est pas neutre, ça. Mmh. Euh, Sergi, c'est une grande université qui a été, là, qui a été mise en place euh, avec une volonté, là aussi, de faire de l'apprentissage et souvent euh, associé de la recherche, euh, des fondements de la richesse du territoire. Donc, il y a il peut y avoir cette volonté politique, mais qui vient souvent accompagner des, des volontés d'acteurs. Mais en même temps qu'il y a ces volontés d'acteurs, euh, ce que je distingue dans, dans mon ouvrage, c'est différents niveaux. Donc, euh, bon, je reprends le premier niveau, qui est le niveau euh, de la planète, la planète apprenante, euh, euh, Gaïa, euh, mmh. où euh, finalement des écosystèmes se, se mettent en place, interagissent les uns avec les autres. Un niveau euh, macro, qui est effectivement le niveau des grandes régions du pays qui se se met en place. Quand on dit la France startup nation, c'est une volonté d'apprendre des nouvelles technologies, de se lancer. Et puis, tu arrives à un niveau méso, plus intermédiaire. C'est celui de la proximité, celui de l'environnement dans lequel tu connais les gens, où tu as des des relations personnelles, où tu tu as un maximum d'interactions sociales. Et puis, un niveau micro. Et sur ce niveau micro, eh bien, tu peux avoir des acteurs euh, de l'apprentissage, de l'innovation, qui soient associatifs ou qui soient des acteurs à l'intérieur d'institutions, qui se fédèrent et qui se reconnaissent entre eux, qui, euh, qui se mettent en mouvement eh bien, pour créer des projets. Donc, je dirais qu'il y a la rencontre de ressources et de projets qui fabriquent le territoire apprenant.
0: Alors, comment tu, comment tu, quand tu décides de créer un territoire apprenant autour de bassins de vie où il se passe des choses, etc., où il y a des projets qui peuvent être communs, comment tu fais pour créer cette, cet écosystème qui soit apprenant
1: Alors, on peut, certains parlent de dispositifs géopédagogiques qui sont des partenariats hybrides avec un ensemble de, d'acteurs et d'une, d'une recherche de territorialisation de l'activité éducative. Par territorialisation de l'activité éducative, c'est euh, l'idée euh, de dire « est-ce que euh, j'ai bien des, des ressources et des continuités pour que les individus puissent apprendre euh, quand ils en ont besoin ?» Alors, la continuité, elle peut être géographique. Donc là, c'est la répartition d'équipements euh, médiathèques, bibliothèques, lycées, collèges, écoles, universités sur le, sur le territoire… Euh, mais ça peut être aussi de la continuité dans le temps, c'est-à-dire est-ce que euh, je réponds aux besoins des plus jeunes, euh, des anciens, des seniors ou en termes de statut pour des demandeurs d'emploi, pour euh, des, des cadres en accélération de carrière. Donc, il y a ces euh, dispositifs euh, euh, finalement, tu as ce regard de géolocalisation, si je peux utiliser ce mot, euh, de, des activités éducatives.
0: Mais tu as également, pardon, je t'en prie. Et, et tu trouves qu'effectivement, dans toutes les régions, si on prend un niveau régional, il y a une grosse différence. Quand tu prends les 13 régions de France, elles font à peu près toutes pareilles. Il n'y a pas de… alors que c'est depuis 82 où ils se sont dotés de ces, ces pouvoirs alors de coordination qui ont évolué avec le temps, etc. Mais euh, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas territorialisé, non
1: Alors, euh, pas toujours, euh, pas toujours. Et puis, ce n'est pas si facile que ça, la, la, terri- la territorialisation. On le voit notamment par exemple avec les grandes régions régions qui se sont mises en place euh, en France. Hein, Si je prends par exemple la la région euh, 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 Languedoc-Roussillon, c'est une très très grande région. Quand tu vas d'un bout à l'autre, Occitanie, euh, euh, quand tu vas d'un bout à l'autre de la région, c'est peut-être 5 heures de voiture. Euh, Et donc tu tu n'as pas vraiment territorialisé, ce n'est pas parce que tu as créé un ensemble administratif que tu as territorialisé. Donc c'est pour ça que je dis, il y a une part de l'activité qui passe par des initiatives individuelles, euh, associatives, entrepreneuriales, qui vont à des micro-niveaux, euh, à des échelles plus petites, créer des, euh, des dynamiques qui viennent se mettre dans les grandes mailles euh, pensées euh, par l'État ou par les régions. Et donc c'est ce, cette rencontre des mailles. Euh, des grandes mailles, euh, mailles régionales et puis euh, plus micro qui, qui produisent un tissu favorable à l'apprenance. Après, on observe, et c'est très suivi également par les, les conseils régionaux, euh, des cartes euh, de tiers-lieux, euh, de Fab Lab, euh, mmh. de Living Lab, euh, de tout un espace de, de coworking ou des lieux intermédiaires qui, se, qui apparaissent sur ces territoires qui sont des lieux multifonctionnels. Qui vont permettre à la fois de faire son CV, de créer un projet, de, de rencontrer d'autres personnes, euh, éventuellement même de manger, de passer euh, des temps conviviaux. Et donc, cette multifonctionnalité des lieux, elle participe à ouvrir la curiosité des individus et probablement à nourrir leurs imaginaires. Hein. Dans le, le, le bouquin, je l'appelle Territoire apprenant, euh, imaginaire et usage pour apprendre ensemble. Parce qu'une part de, des potentialités des territoires, passe par l'imagination. Je pense qu'on est passé d'un monde de projection, ça c'était le monde de la data des années 70 où tu projettes l'équipement des territoires, à un monde d'imagination, c'est-à-dire que là tu vas donner euh, plus la carte aux acteurs du territoire, aux individus qui vont pouvoir eux imaginer leur destin et leur futur. Puisqu'il y a une forme de, de défiance, euh, par rapport à des grandes politiques publiques dont tu serais euh, une cible. On n'a plus envie d'être des cibles, on a envie d'être des acteurs. Et comment tu fais pour faire rêver Alors, il les... y, y a énormément d'exemples qui sont, euh, qui sont proposés. Euh, donc, chacun des lieux dont je te parlais, hein, des, des écolieux, des espaces de coworking, des euh, euh, des labs, vont de plus en plus utiliser des méthodes de, de design ou de co-design voire de participatory design. Euh, Tu vois, je distingue le le co-design qui nous vient des des méthodes américaines euh, avec une idée marketing très forte du participatory design qui vient plutôt du monde scandinave où, et là, c'est très intéressant, tu trouves des textes dès les années 70 de chercheurs euh, euh, scandinaves qui qui mettent en évidence la fabrication de la société par les citoyens eux-mêmes. Et donc, c'est des méthodes où où tu rassembles les gens et où tu crées du projet avec eux. Et donc, tu, tu fabriques ce territoire projet dont, euh, dont je parlais. Donc, tu les fais rêver en, euh, dans l'immersion dans la nature, en, euh, en, en imaginaire, par des moyens, par des métaphores, euh, par des moments de réunion et de, et de partage. Il euh, y a beaucoup de dialogues en intelligence collective qui se, qui se mettent en place et qui vont permettre à tout un chacun de prendre un rôle euh, et de voir qu'il y a des choses possibles à plusieurs.
0: Est-ce que tu ne dirais pas que c'est quelque chose qui, est, qui vient de la culture et que la culture, par exemple, française, qui est une culture centralisée, n'est pas la même que celle des pays euh, scandinaves ou des pays anglo-saxons, euh, qui sont des cultures de l'individu, de l'engagement Nous, on a un autre modèle qui serait plus latin. Et donc, finalement, il faudrait que ça, ce soit Startup Nation, qui vienne d'en haut, pour inciter ce euh, que la base puisse s'im- s'impliquer. Ou tu dirais Je que, pense le, que le monde tu, est fait pareil tu, tu,
1: euh... Le, le, le doigt sur un point essentiel. Je, parlais de, tu vois, je te parlais des différents niveaux. Hein. La planète, bon, là, euh, okay, euh, les niveaux macro qui sont très structurants quelque part, hein, qui, qui fabriquent euh, euh, des ressources, euh, mais qui les fabriquent souvent selon des, des visées adéquationnistes, c'est-à-dire, voilà, euh, bah il y a euh, il y a des demandeurs d'emploi, on, forme des fo- on crée des formations et donc ça va nécessairement se rencontrer.
0: Sauf que ça, ça est-ce a est-ce temps... qu'on a besoin véritablement de ressources Parce que finalement, de plus en plus, les contenus vont être gratuits. On en trouve plein qui sont assez intéressants. Les MOOC avec Fun MOOC et des choses comme ça. Est-ce qu'il ne manque pas plutôt une histoire à raconter, un imaginaire
1: Alors, tout à fait. Euh, donc, cet imaginaire, justement, c'est ce qui va permettre de rêver. Donc, dans son bouquin la, la fin des grands récits, Lyotard décrit la postmodernité. Et donc, il nous, il nous dit finalement, le grand récit de la famille, de la patrie, de l'école, de l'entreprise, ça vole en éclat. Et à la place se mettent une multitude de petits récits, euh, à des échelles beaucoup plus locales, d'où euh, l'importance du territoire et de la proximité euh, du territoire euh, et de la proximité au récit. Et donc, on passerait d'une société à lien fort donc un un filet avec des des cordes très solides, à une société avec des des petits liens très tressés, très très tissés. Et euh, le le maillage d'un territoire apprenant, c'est la multiplicité euh, d'initiatives à des micro-échelles portées euh, par un ensemble d'acteurs individuels, euh, voire par des institutions qui euh, agissent et font des choses. Par contre, on a quand même besoin des ressources, hein, parce que euh, même si euh, on a des MOOC gratuits, des ressources en ligne, etc., D'une part, il faut que quelqu'un les fabrique. Donc, il faut quand même euh, des des gens pour le le faire. Et puis, avoir le souci euh, euh, de ces initiatives en train de se faire pour fabriquer des ressources pour eux. Donc, euh, l'exemple des Colibris, qui fabriquent beaucoup de de ressources libres, gratuites. Il y en en a plein, hein, comme ça. Je cite les Colibris parce qu'ils font un travail remarquable. Et puis, tu peux avoir aussi des des acteurs à l'intérieur d'universités ou euh, euh, à l'intérieur de d'administration ou voire même d'entreprise qui fabriquent pour le bien commun euh, des des, des nouvelles ressources. Donc ça, c'est très intéressant parce que les territoires apprenants révèlent les communs, les communs de la connaissance et et tous les acteurs vont aller se servir dans ces communs pour fabriquer leurs micro-projets. Donc je dirais que dans ce moment-là, il y a euh, l'idée pour les les pouvoirs publics d'accompagner, c'est-à-dire Plutôt que de prétendre piloter les motivations et les envies et les projets des, des individus, peut-être plutôt d'être à leur écoute et de se dire, par rapport à ce que j'entends, eh bien, euh, je vais créer euh, des, des ressources que je qualifierais de compostables, c'est-à-dire de réutilisables, de déformables, euh, de façon à ce que les acteurs de terrain puissent s'en saisir et les utiliser. Et cette logique, on la voit beaucoup. alors euh, Par exemple... Euh, la DITP a fabriqué des, des boîtes à outils de, de conduite de projets. Euh, la Fondation de France fait des appels à projets, euh, par exemple actuellement sur le climat, l'écologie, euh, en disant euh, bah, tout acteur qui a envie de porter un projet peut le faire. Et dans tout acteur, euh, c'est, c'est assez étonnant, il met aussi des collectifs informels. Tu vois, avant, tu, tu aurais pu avoir euh, des gens sérieux, euh, euh, universitaires, entreprises, institutions. Là, des collectifs informels, ça apparaît. Tu vois, on voit apparaître euh, des logiques où on cherche à les capter, les imaginaires, les motivations, plutôt que de chercher à recruter des personnes pour rentrer dans ces dispositifs géolocalisés dont je parlais tout à l'heure. Donc, Du coup, les pouvoirs publics, l'État, peuvent devenir des, des facilitateurs de territoires que pour le coup je qualifierais de capacitant, c'est-à-dire donnant envie et possibilité d'agir. Voilà. Plutôt
0: tu, que de prescrivant parles... des solutions. Bien sûr. Alors, l'élément, c'est un peu euh, le haut et le bas doivent se retrouver quelque part, il doit y avoir une certaine cohérence. Et là, tu parles beaucoup du secteur public, avec euh, une foi dans, dans l'université, euh, qui est qui honore, euh, et, et le privé dans tout ça.
1: Bah, tu as aussi plein d'initiatives. Je pense à quelque chose, je ne sais pas si tu connais euh, euh, Village ICA. Oui, oui. Un...
0: Bah, j'y étais.
1: Tu y étais bon. Un réseau de, de, de villages donc, euh, le... qui, qui cherchent à promouvoir des startups. Euh, et donc, euh, le CA, c'est le, le Crédit Agricole, hein, bien sûr. Et donc, ils vont soutenir et dynamiser une dynamique de de start-up. Donc, tu as de plus en plus des incubateurs d'entreprises portés par des grands groupes dans des logiques d'innovation qui visent à fabriquer les futurs licornes, les futurs pépites qui vont enrichir, bien entendu, le grand groupe qui les les soutient, mais toute la communauté qui les abrite. Donc, ça, c'est quelque chose qui euh, qui se met en place. On voit également dans le privé ce qu'on appelle des entreprises à mission qui commencent à se mettre en place. euh, avec des labels de responsabilité euh, sociétale de l'entreprise qui visent à dire vous travaillez pour vous, certes, mais aussi pour le territoire qui vous abrite. Donc, tu as également beaucoup d'initiatives dans le secteur euh, privé qui s'intéressent de plus en plus au au développement harmonieux du territoire. Et ils sont un petit peu poussés par euh, leurs propres collaborateurs, euh, leurs propres fournisseurs, leurs propres
0: clients, mais également par les normes, bien entendu, euh, pour aller dans ce sens-là. Et tu trouves que finalement, il y a, dans les projets qui sont proposés, ça marche Si par exemple, on prend le groupe Accor, qui a un très très beau travail en recherche et développement, où il fait beaucoup d'émulation, etc., il a raté Airbnb, euh, et finalement, est-ce que c'est, c'est au grand groupe de porter ça Ou comment est-ce qu'on peut laisser la main au petit groupe et trouver le lien
1: Alors, effectivement, les les grands groupes sont sur des des logiques de recherche et développement. Euh, Donc, c'est des logiques pilotées, euh, c'est des logiques de projection. Moi, je te parlais de logique d'imagination. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut capter l'intérêt et l'initiative, il il développe du projet, de la projection, mais il risque de couper l'imagination. Donc, pour que l'imagination euh, prenne la main, il te faut une part de liberté, une part de risque. Donc, tu as euh, de plus en plus euh, d'acteurs qui se disent « je vais accompagner » et qui arrivent à comprendre que euh, si on, on se met dans une logique du don contre don, hein, d'une, d'une certaine façon, oui. je vais donner, je vais encourager, je vais soutenir, il y a quelque chose qui me reviendra. Euh, et non pas de « je contrôle euh, ma mise et du coup, il va, me, il va me revenir quelque chose parce que je serai au capital de tel. Euh, de telle entreprise. Donc, c'est, c'est des nouveaux modèles, je trouve, qui, mm-hmm. se, qui un, se. Un montrent. peu
0: sur le modèle de Google quand il mettait 20% de son personnel en disant faites des projets personnels, puis après on peut. Est-ce que c'est oui. un peu ça
1: il y, a, il, y a, il y a un peu de ça, il y a un petit peu de, de soutenir dans les dans les normes RSE. Il y a, est-ce que vous encouragez vos propres collaborateurs à s'investir dans des logiques associatives euh, donc ça, c'est, ça fait partie des, des nouvelles orientations, des nouvelles questions qu'on se pose. Et on sait que quand tu apprends pour quelque chose qui te, qui te tient à cœur, bah, tu peux aller beaucoup plus loin. Donc en cela, ce type de démarche va soutenir euh, une, une envie d'apprendre. Et, et typiquement, quand ça se démultiplie dans le secteur privé, dans le secteur public, dans les universités, il se passe des choses formidables, Stéphane, dans les universités. J'en oui, euh, viens. T'en viens. Euh, dans des écoles privées, euh, je, je pense à Humanicité, euh, par exemple, euh, pilotée par Georgini Gior- euh, dans le Nord, hein, tu, tu regarderas cet exemple. Oui, c'est, absolument, c'est, tout à fait, tu as raison. C'est, c'est remarquable. Oui. Donc, tu vois que ça, ça bouillonne ouais. quelque part. Et, et moi, c'est ce bouillonnement-là euh, que, que j'appelle territoire apprenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant. Pour moi, un territoire apprenant, c'est quelque chose d'organique. Euh, tu, tu ne pilotes pas complètement ce qui se passe, tu crées euh, des conditions, des espaces de dialogue, des possibilités, tu dotes de ressources, tu encourages, tu protèges un peu des acteurs innovants qui, qui proposent des, des façons d'apprendre nouvelles. Et puis, euh, dans, cette, euh, dans cet ensemble, naissent euh, des meet-up informels, hein, des rencontres d'acteurs informels qui se réunissent autour d'un sujet qui les concerne. Et finalement, l'apprentissage devient une fonction dérivée de l'engagement. Tu vois, avant, on disait, euh, vous allez apprendre, donc il vous faut être motivé. Et on cherchait les recettes de la motivation. Et là, c'est plutôt, on cherche les questions qui comptent. Et quand on a ces questions qui comptent, alors les gens s'engagent et ils se motivent tout seuls. Et ils vont apprendre. Et ils vont le faire d'autant plus qu'ils sont euh, à plusieurs et qu'ils le font et qu'ils apprennent ensemble.
0: Et tu dirais que le territoire face à la mondialisation euh, il va être broyé par la mondialisation, ça va être un acteur majeur de cette mondialisation, comment tu positionnes ça
1: Alors, c'est vrai qu'on euh, a des, des diman... Alors, je ne suis pas un géopoliticien, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc euh, euh, je ne parle qu'avec mes modestes connaissances sur le sujet, hein, c'est, c'est très faible. Euh, ce, que je, ce que je perçois, c'est que tu as des grands acteurs qui, euh, qui, qui dans le domaine de la mondialisation, jouent des... Euh, Alors, on a les GAFAM, mais on a aussi les Les Chinois qui s'y mettent. Euh, Donc, tu as déjà les les outils. Tu tu vois déjà, et le le Covid a montré, comment euh, les outils permettaient de piloter et de siphonner des données. Donc, euh, comment résister à à ça C'est très difficile. Euh, Ça, c'est qu'un aspect. Après, tu as les les ressources, les matières premières. Là aussi, euh, Comment tu, tu contrôles les matières premières Dans un pays comme la France, tu, tu contrôles très peu de matières premières ou, ou de façon très difficile. Euh, et puis, tu, tu as des, des, des industries stratégiques, que ce soit de l'électronique, euh, euh, de la production d'avions ou de haute technologie. Donc, tu as quelques secteurs comme ça qui, euh, qui jouent à un niveau international euh, très très fort et qui, d'un autre côté, regardent quand même euh, ce qui se passe sur le, le, le territoire et qui, qui changent leur façon de penser un peu poussée euh, par la société. Euh, Total a changé de nom. Je ne sais pas si tu as vu récemment, euh, maintenant, c'est Total Energy. Il s'appelle plus Total, mais Total Energy. Euh, on voit qu'ils veulent diversifier. Donc, ils changent euh, du modèle tout pétrole pour euh, avancer dans le tout énergie. Et du coup, là, ils sont amenés à développer des, des initiatives locales pour leur trouver des idées euh, des façons de, d'avancer sur ce, sur ce nouveau mix énergétique. Donc, je pense que tu as... Euh, c'est une croyance, parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout dans la géopolitique. Euh, tu as cette rencontre de grands groupes qui sont implantés malgré tout sur des territoires et qui vont aller puiser sur des territoires des solutions. Donc, tu as un, un aller-retour euh, qui peut opérer entre les forces vives sur le terrain, qui, euh, qui imaginent. Et puis, ces grands groupes qui, euh, peut-être à force euh, d'expertise, ont oublié
0: d'imaginer euh, du futur. Absolument. Et c'est pour ça qu'effectivement, alors euh, Eric Schmidt euh, dit qu'il y aura deux mondes et puis le reste suivra c'est les États-Unis et, et les Chinois, et tout le monde seront des sous-produits. Et donc, certains parlent de colonisation et d'acculturation, parce que s'ils sont maîtres des produits, c'est Cloud Act, ce qui fait que ben, si on prend les produits américains, ce qui est plutôt notre tendance aujourd'hui, dans ces cas-là, ben, les Américains ont le droit de vie et de mort sur nos outils et nos produits, et on en est responsable, c'est ça, le Cloud Act et donc, finalement, on devient une colonie américaine. C'est ce que certains craignent en se disant, bah, le territoire, ça peut être la nation pour euh, reprendre des valeurs dites nationales. Ça peut être aussi quelque chose qui est plus localisé. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est cette façon de se dire, euh, unissons-nous, euh, créatifs un du monde entier, unissons-nous, <rire> voilà, comme, euh, pour parodier, et, et f- faisons ensemble. Et en faisant, déjà, on est dans un mouvement, et ça, c'est quelque chose qui, qui crée du territoire, même dans des territoires qu'on dit des zones ou des friches, Donc, ça ça ouvre des portes à condition d'être à plusieurs.
1: Absolument. C'est apprendre ensemble la ligne de base.
0: Ça, c'est top. Merci beaucoup, Denis. On a été plus court parce qu'il y avait des contraintes horaires. Donc, merci de de ceci. Euh, Si on veut te joindre, alors si on veut aller plus loin, d'abord, ton livre qui est sorti aux éditions Édition territoriale. Édition Territoriale, donc euh, n'hésitez pas euh, à l'acheter. C'est tout récent, parce qu'il est en janvier, je crois. Qu'il... C'est ça, oui. Ouais, et si on veut te contacter, parce qu'on trouve ça passionnant et qu'on a plein d'idées, plein de questions à te poser, comment est-ce qu'on fait bah,
1: Écoute, on... on me trouve assez facilement en ligne. Hein. Euh, on tape mon nom, puis je suis sur LinkedIn. Où j'ai... j'ai un blog aussi, euh, 4 où euh, je publie régulièrement des billets. Depuis puis 10 ans, je publie un billet par jour.
0: Ah, très bien, voilà. Impeccable. C'est une bon, tu vois, de, de travailler. Ouais. Non, exactement. Moi, je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais toutes ouais. les semaines des, des, des articles. Donc, très bien. Donc, ouais. merci beaucoup, Denis. Euh, en tout cas, C'est ça bien. a été vraiment passionnant. Euh, comme précédemment, ça permet de réfléchir, de brasser un peu des, des idées. Euh, n'hésitez pas à tout le monde euh, à, à pas se placer dans vos commentaires euh, et à faire connaître aussi euh, le blog et, et Denis, qui est déjà très connu, mais qui, mais qui peut aussi profiter de, de ceci, parce que c'est des sujets qui, euh, dont il faut se positionner, en faire quelque chose. On est pour, on est contre, ce n'est pas gênant, simplement, comment est-ce, comment est-ce qu'on aborde ce sujet Et on aura l'occasion d'avoir d'autres opportunités dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci, Denis. À la prochaine, alors.
1: Merci beaucoup. Au
0: revoir. Autrefois.